0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.diocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Fin de semana, inicio de la semana siguiente. Estamos en la hora de las brujas, al fin de la semana y al comienzo también de la otra semana. Así que, bienvenidos. Un saludo para quienes llegan recién al programa, que empieza a tener una audiencia muy especial. Gracias bienvenido todo el mundo a mentiras de la Biblia el gran engaño a la humanidad creado por el dogma de la religión para manipular someter limitar ahogar destruir el ser humano a través de la limitación del espíritu en la convicción de la creencia de un Dios de mentiras en un concepto extraño equivocado de imposición mediante las matanzas, mediante la muerte, mediante la limitación, impidiendo la capacidad de la gente de pensar, de analizar, imponiendo el dogma desde niños. Porque el tema no es sólo lo que el adulto comienza a racionalizar, a comprender, sino el adoctrinamiento que es con el permiso de los gobiernos, con esa aceptación. Y puedo casi que garantizar que ningún gobernante, ministro de educación, nadie de estas personas que tanto abogan por Dios, realmente ha leído la Biblia. Habrá leído los Salmos y de pronto alguna que otra parábola de los hechos de los apóstoles, pero nunca se han tomado el tiempo de leer... Ni investigar. De hecho, en el mundo, muy poca gente. Y la gente que lo ha hecho siempre termina condenada, siempre termina eh, destruida, siempre termina bombardeada con una cantidad de temas de la ignorancia. Por eso en este programa, antes de entrar con el tema, es importante que usted tenga la Biblia, porque aquí no se trata de lo que diga, ni lo que lea. Se trata de lo que usted vea directamente, de lo que sus ojos observen y de su capacidad de pensamiento deduzca de lo que es un gran engaño. La Biblia no tiene absolutamente nada de sagrado, ni de santo, ni tampoco es palabra de Dios. Dios no existe. Dios es un concepto creado por el humano para justificar su incapacidad de luchar para generar su capacidad de sumisión y de subordinación. Es el hombre el que crea las divinidades, pero a diferencia de las demás religiones que existen en el mundo, millones de religiones. La religión católica romana, la religión de Cristo, de Jehová, y la religión que ha sido desarrollada a través de la Biblia. Es la única religión que ha existido en el mundo que es impuesta y que fue impuesta a la fuerza. O usted creía en esa religión o simplemente lo mataban. Es la única. Si usted se toma un tiempo para investigar las demás religiones o las demás culturas o los conceptos de la divinidad se va a dar cuenta que son algo libre de usted con ese mundo, con su mundo espiritual, cualesquiera que sea su guía espiritual. Si usted le da el poder suficiente en su imaginación a un Dios, ese Dios será real para usted, igual a un demonio, será real para usted. Pero cuando a una persona le imponen un Dios, le imponen unas leyes, le imponen unos credos, y se convierte eso en un negocio, con matanzas, con destrucción, con los peores, las peores torturas que pueda ingeniar el ser humano, como fue la maldita Inquisición. Cuando vemos eso, tenemos que pensar que esto impuesto es una limitación. Hoy vemos a los niños a los que se les dicta cátedra de religión. Hoy vemos cómo se continúa todavía colocando Cristos, crucifijos, imágenes de la religión católica en sitios públicos, en un país laico. Eso es anticonstitucional. Eso va en contravía de la libertad de expresión. Enseñarle a un niño religión es violar el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Condenar a los niños, imponerles una creencia. El bautismo es algo que no debería existir en la infancia. Pues el que tenga ya edad y pueda comprender la realidad, si quiere hacerlo, hágalo, porque es su libertad. Pero no imponerlo. Pues bien, un saludo gigante para quienes llegan recién a la sintonía, bienvenido todo el mundo, creyentes, no creyentes, curas, evangélicos, protestantes, monjas, eh, fanáticos, devotos de la Virgen y devotos de todo el mundo y la gente que empieza a llegar al programa con, con expectativa, con mal genio, con ganas de pelea y me escriben unas cosas retenaces. Venga, yo quiero aclararle a mucha gente algo. Yo no escribí la Biblia, leo la Biblia. Es que es increíble los comentarios que hacen algunas personas a través de las redes, que lo que digo aquí no es cierto, pero que la gente no va a leer la Biblia porque es un libro que hay que saberlo interpretar. La Biblia, cuando se dice que hay que interpretarla, es precisamente para crear una mayor confusión en el lector, Tratando de decirle, lo que usted lee no es lo que lee. Lo que usted lee hay que interpretarlo. Y hay una cantidad de gente o de estudiosos de la Biblia que tratan de darle una interpretación a lo ininterpretable. No, hay que liberarse de eso, hay que liberarse de ese dogma. Bien, por otro lado, no estoy respetando ninguna creencia. Cuando uno le escriben que usted está ahí respetando la religión. No, no estoy respetando absolutamente nada. Porque es que la Biblia como tal no se puede respetar. Cuando uno se toma el tiempo de leer, de comprender, de entender lo que allí está expuesto. Se va a dar cuenta que eso no merece respeto. Porque es la total destrucción del ser humano. Porque es la limitación más grande del ser humano. Porque es inducir al ser humano a su desgracia y a su desdicha. Eso no se puede respetar. Ok, vuelvo y toco el tema del satanismo. Para quienes llegan recién a la sintonía que tienen todavía ese concepto de que el satanismo es la adoración de Lucifer, belcebú y no sé cuántos nombres más. Y que esto se dedique a hacer rituales satánicos, a matar gatos, a matar niños y a hacer una cantidad de cosas que fue lo que vendió la iglesia. No. El satanismo es una filosofía, no es un ser. Por eso la palabra has satán representa al adversario, el opositor, aquello que está en contra de la religión. Y es donde nace el satanismo. Es una filosofía. Es esto: es estudiar, liberarse uno del dogma. Dejar de creer por conocer. Son cosas totalmente diferentes. Vamos a continuar con primero de Samuel y ya la semana entrante traeremos a su famosa Semana Santa. Y mirar cómo a través de una historia de mentiras, todos los años hay una manipulación vendiéndole a la gente la misma idea, dos mil años con la misma historia, vendiendo, repitiendo, recalcando, remarcando la creencia de otra gran mentira. Pero una mentira y unas acomodaciones terribles en el Nuevo Testamento. Así que de hoy en ocho días empezaremos, hacemos un alto en el Antiguo Testamento con Samuel y entraremos a la gran mentira de los Evangelios y la Semana Santa. En diciembre hablamos de las mentiras de los Evangelios con el nacimiento de Cristo, un carretazo que pudimos comprender hace un mes atrás con el nacimiento de Sansón, y cómo en el Libro de Reyes aparecen todos los elementos que dieron vida a Jesús. Pero es mentira. Y ya la semana entrante empezaremos a mirar lo que dice la Biblia sobre la Semana Santa y sobre el famoso Salmo, donde están las siete palabras que dijo en la cruz, cómo están en los Salmos haciendo relación a otra cosa. Va a ser bien interesante los temas. Mire, entremos a Samuel. Samuel es un libro que nos lleva de las matanzas turbias eh, vistas antiguamente. Ahora nos lleva a la parte rosa de la Biblia. Aquí empieza la parte rosita, la parte cariñosita, la parte para interpretarla. Una parte bastante extraña, rara de la Biblia. Que insinúa muchas cosas que usted va a ver a través de la lectura. Quiero pedirle un favor a todos los oyentes. Sin la Biblia este programa no sirve. Requisito, leer la Biblia conmigo vamos leyendo la Biblia y usted va sacando sus conclusiones si usted quiere defender eso si lo va a hacer hágalo con argumentos reales no con comentarios tontos Dios no existe esto fue hecho para crear un negocio que se llama religión esto fue para manipular al ser humano para limitar al ser humano y para destruir a las mujeres. Para eso es hecho este libro. Vámonos al primero de Samuel 15, por favor. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Por favor, este es un pedacito que quedó pendiente la semana anterior. Dice la Biblia. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, Traedme a Gag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Gag, Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos al rey Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a, a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Si usted se toma el tiempito para leer toda la, la tragedia que hay en toda esa historia entre Saúl, Samuel y David, que es el nacimiento básicamente del rey David. Todos ellos, todos son una parrandada de asesinos y de matones mire, aquí no voy a decorar porque no existe una forma de expresar cómo mata Samuel a Agag. lo dice textualmente la Biblia como tu espada dejó a las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal si lo mata imagínense la violencia la violencia para descuartizarlo. Entonces le hago una pregunta, porque es que mucha gente dice que no debo llamar asesino a este tipo de personajes. ¿Cómo los llamamos? ¿Defensores de la palabra de Dios que tienen la razón? Las cosas hay que llamarlas por su nombre, son asesinos, no más. Y en esa parte de Samuel es donde queda... Ya la división entre Saúl, que era el rey. recuerdan ustedes lo que hablábamos en los días anteriores. Saúl, que supuestamente el alma, el espíritu malo de Jehová, porque no hablaban de Satanás ni de demonios, sino el espíritu malo de Jehová. Poseía a Samuel, a Saúl. Y fue cuando le contrataron a David para que fuera y tocara la música, para que lo relajara. Pues ahí se acaba la relación samuel y Saúl entonces vamos a ir para el primero de Samuel 18 aquí comienza la parte rosita de la religión también tomando en cuenta las tendencias de David y lo que hizo posteriormente lo que iba a pasar con las mujeres de David y la historia rosa, esa es una historia rosita rosadita vamos a mirar lentamente lo que dice la Biblia Samuel 18, versículo 1. Vamos, oyentes, por favor, busquen su Biblia. Primero de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Pero préstenle muy bien atención a toda esta historia. Es cortica, pero presten atención. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David... Y lo amó Jonathan como a sí mismo. pampararán Hasta ahí empiezan a darle puntaditas, ¿cuál es el cuento? Okay. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior, en la semana anterior, eh, llegó... David, que era un pastor de rebaños, que después se convirtió en experto en tocar el arpa, y allí hacen la aclaración que era muy hermoso, atractivo, divino, rubio, mejor dicho. Bueno, pues aquí empieza a encontrar su complemento. Ahí está Jonathan. Jonathan realmente no se sabe quién era. Parece que era hijo de Saúl. Y empiezan como una relacioncita bien interesante eh, sigamos y ya hago alguna aclaración del tema viene la otra parte Saúl siente celos de David entonces nos vamos para el versículo 6 aconteció que cuando volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que al reino. Y desde aquel día... Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí no se sabe qué estaba pasando entre Saúl y Samuel. Antiguamente, ¿no? Ellos tuvieron su romance, su cuentico. Cuando Jehová llamó a Samuel varias veces, Saúl dormía con Samuel, etcétera, etcétera. Después apareció el niño bonito de David y ahora Jonathan, Saúl y David se volvió ahí un triángulo todo raro. Ya se va a dar cuenta por qué, no por lo que diga, por lo que vamos a leer, ¿ok? Sigamos, versículo 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, ahí no hablan del diablo, no hablan de Satanás, no hablan de demonios, no hablan de nada. Dicen, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, o sea que ellos también tenía espíritus malos, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David conducía. a Prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. <risa> bueno, y viendo Saúl que se portaban tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merav mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, el molalita. Ahí era todo el mundo. Mire, ese es el, no lo voy a decir textualmente, es el maldito negocio de las mujeres. Hoy nos quejamos, hacemos un time. Hoy nos quejamos del tráfico de blancas, ¿no? Qué tristeza, tragedia que una manada de degenerados coge una niña. La encuentran por Facebook, la buscan, la drogan, se la llevan... Y se la entregan a una cantidad de mafiosos para que la prostituyan. El trato de blancas, el tráfico de blancas. Uno se escandaliza y sufre y ve a las mamás desesperadas cuando las niñas se pierden. Pero es que venga, esto tiene su origen en la Biblia. Aquí cuánto tipo existe, simplemente, igual que acaba de pasar con un rey esta semana, que tiene a las hijas esclavizadas y encerradas en su propia casa. La Biblia es el libro número uno de maltrato femenino, de feminicidios, es la Biblia. Del trato de blancas, es la Biblia. De lo más despectivo, de la, de la mujer, que va en contra de la mujer, es la Biblia. Rápidamente, para recordarle, ¿usted recuerda lo de Lot? Cuando llegaron allá a Sodoma y Gomorra. Tengo dos hijas vírgenes que no han conocido varón, llévenselas, lleguen con ellas como quieran. Y más adelante se vuelve a repetir la historia varias veces. Entonces aquí cualquiera le va entregando la mujer al otro. Mire, yele, se le haga con ella lo que se le dé la gana. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que manda la Biblia de las mujeres que sirven para nada? Así de simple. Por eso las mujeres deberían leer la Biblia y liberarse de ese yugo y hacer lo que están haciendo hoy la gran mayoría de mujeres en el mundo que empiezan a escalar grandes puestos, como esta chica colombiana en la NASA, que está demostrando que todas las mujeres pueden. Toda esta cantidad de mujeres que hoy empiezan a construir, a empoderarse y a demostrar. ¿Por qué lo hacen? Porque renunciaron a esta vaina. Porque dejaron de estar esclavizadas mentalmente y subyugadas una mujer que se quiere liberar lo primero que tiene que hacer es liberarse de esto liberar su espíritu leer la biblia descubrir la mentira el engaño cómo la sometieron vámonos para el versículo 20 pero mical la otra hija de saúl amaba a david y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Ah, si no le gustaba al le entrego, B. No me importa, mis hijas valen cinco. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl, a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Dese de cuenta de lo que está haciendo Saúl. Le está entregando a las hijas con el ánimo de hacer una trampa para que los filisteos maten a David. O sea, a mí no me importa que también maten a mis hijas... con tal de que se desgracia o se muera. Eso es la Biblia. Esos inventos, esas estrategias malucas, malignas... solo para matar. Y mandó Saúl a sus siervos... Hablad en secreto a David diciéndole aquí que el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, otra vez su cuentico, Saúl dijo, Saúl repitió, David contestó, David dijo, eso es todo arreglado, ¿no? Y Saúl dijo, de sí, Decida, David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en las manos de los filisteos. Yo no entiendo el que escribió esta vaina, estaba haciendo una no sé, estaba tratando de crear una obra de teatro, algo así, ¿no? Porque es que hay unas contradicciones tenacísimas. Saúl era un maldito. Y Saúl dice, decida así a David. El rey no desea la dote. O sea, no había que pagarle nada por la hija. Pero sí quería siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl lo que pensaba era hacer caer a la vida en manos de los filisteos. Vienen varias preguntas de ese párrafo o versículo. La semana anterior y las otras semanas anteriores hoy, escuchábamos hablar de los prepucios y hemorroides. Penes y anos. Por doquier. Las hemorroides que le gustan a Jehová. Y los prepucios, penes y anos. <ríe> Aclaremos la pena hasta como son. ¿Qué simbolismo esconde la Biblia referente a estos dos elementos corporales? Prepucios, circuncisiones y hemorroides. ¿No es como subido de tono que provenga de un dios de amor? Pero bueno, el cuento es que el rey Saúl, no sé si de pronto los fritaban, los asaban... Eh, hacían algún tipo de pinchos con los prepucios el caso es que le pide a David que le lleve 100 prepucios de filisteos para casarse con Mical versículo 26 cuando sus siervos declararon a David estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de David por, para ser yerno del rey mm, lo que pasa es que aquí el rey David ya tenía otra tendencia y iba a ser feliz pues cortando los prepucios, siempre pensando cómo se le unió el alma de Jonathan. Ya se va a dar cuenta el cuento de Jonathan y David más adelantico. Entonces, repetimos: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con su gente. Y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y se los entregó todo el rey al fin de hacerse yerno el rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Vaya, interesante el tema. Esto lo dice la Biblia. O sea que mire, esto se llama aberraciones bíblicas. Desórdenes bíblicos Desórdenes mentales La mente que estaba creando la Biblia Es una mente aberrante Está hablando de lo que él vive De lo que ellos viven De ese tipo de escritores Que tienen y están proyectando Algo muy turbio, muy sucio Bueno, pues la misma vaina Que hoy pasa en los seminarios Es lo mismo que hoy pasa con los curas Hola curas, buenas noches a Ustedes que están escuchando el programa Bienvenidos No son todos ustedes, de verdad eh, hay algunos excelentes seres humanos... ...que están ya a punto de renunciar de esta vaina. Pero sí hay otros curas que definitivamente... ...les encantaban los prepucios y las hemorroides. Hay más de los niños, ¿no? Muy tenaz lo que está saliendo en el mundo... ...sobre la pedofilia de los curas. O sea, uno no entiende esa doble moral... ...y tratar de justificar... ...y tratar de limpiar y sacar pecho... ...por esa cantidad de bandidos... Los curas nunca se pusieron a pensar y la gran mayoría de curas no piensan que el niño va a crecer y que cuando el niño sea adulto o el violador no piensa o el pedófilo no piensa que ese niño va a crecer y cuando sea grande va a ser el verdugo de la vida, como está pasando en este momento en muchas partes del mundo con los descubrimientos que hay, como el prostíbulo de los niños que tenían las monjas. Toda esa vaina, prepucios, cianos y hemorroides. Pero eso está en la Biblia. Eso no es algo que uno se invente. Bueno. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora viene la parte interesante. Recuerde que en los Salmos David le dice a Jonathan, oh Jonathan, porque tu amor me ha sido más dulce que el amor de las mujeres. Vamos a ver de dónde nace ese algo y usted lo interpreta. No, no es para escandalizarse, mire, la gente tiene derecho a disfrutar su sexualidad como se le dé la gana. Si un hombre está enamorado de otro hombre, pues disfrútelo, gócelo, pase la rico, diviértase de lo más delicioso. Si una mujer ama a otra mujer, gócese, la disfrute, la diviértase. Porque la homosexualidad no existe. Ese cuentecito de los homosexuales no existen homosexuales. Mire, existe en la naturaleza una sola cosa que es la bisexualidad. Todos, así no le guste a usted mis palabras, todos somos bisexuales. Que si yo soy bisexual, claro, soy bisexual. Que si usted es bisexual, claro, usted es bisexual. Todo el mundo es bisexual, anatómicamente hablando. Pero cuando hablamos de hormonas, cuando hablamos de la influencia de las hormonas, nuestra bisexualidad tiene una tendencia, que es lo que se llama heterosexualidad. A mí me gustan las mujeres. Me encantan, me fascinan las mujeres. A las mujeres le encantan y le fascinan los hombres, eso sería heterosexual. Pero, anatómicamente, todos los seres somos bisexuales. Las mujeres tienen un clítoris, que es un pene atrofiado. Los hombres tenemos teticas, que producen leche. Y si nos descuidamos en nuestras hormonas y si la testosterona dejó de actuar en el hombre, pues nos salieron tetas. Tetas sí, hay que decirle el nombre como es porque no es vulgar. Vamos a tener tetas porque van a dar leche y van a salir a servir para amamantar un niño. Uno de hombres sí, se llama ginecomastia o ginecomastía, como usted quiera ponerle la tilde. Son los senos que tiene un hombre, glándulas mamarias, que de vez en cuando producen perlas que son muy secas y salen por los espacios del pezón. ...y se forman perlitas de leche materna. Entonces ese cuentecito que hay un hombre, hombre, hombre no existe. Un cuentecito que hay una mujer, mujer, mujer no existe. Todo el mundo es bisexual. Todos. ¿Qué cambia? La cantidad de hormonas que se tenga. El juego de las hormonas hace que a un hombre le guste a otro hombre. El juego de las hormonas hace que una mujer se sienta atraída por otra mujer. Hace que la homosexualidad no es un lío. Pues si Jonathan ama a David, perfecto, el problema es que eso está en la Biblia. Y por culpa de esta Biblia han matado a muchísima gente que se enamoró del mismo sexo y los condenaron y los destruyeron y los apalearon y los mataron porque supuestamente era pecado la doble moral de la iglesia... pero aquí en la Biblia... y no es, la, no es una sola vez... donde venden esa idea... bueno... veamos la amistad de David y Jonathan... capítulo 20... versículo 1... después David huyó de Nayot... a Rama... y vino delante de Jonathan y dijo... ¿qué he hecho yo? ¿cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre? para que busque mi vida... él le dijo... En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. O sea que David jugaba dos bandas. Estaba con Jonathan, papito hermoso, te amo, y estaba con mi calma, mamita hermosa, te deseo. Así andaba Jonathan. Vamos a mirarlo más adelante. Y David volvió a jurar diciendo Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá No sepa esto Jonathan para que no se entristezca Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte Y Jonathan dijo a David Lo que deseare tu alma haré por ti Y David respondió a Jonathan He aquí que mañana será luna nueva y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Ya vimos en Samuel de dónde sale Belén, ¿no? Belén en rama, que es después que se lo achacan al nacimiento de Jesús para que se cumpla una profecía, pura y física cháchara. Por eso nace primero Sansón, por la anunciación de la Virgen, luego empieza a nacer toda la historia de la cual se saca la historia de Jesús, hijo de David. Jeje, un enredo bien interesante, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿qué tenemos? Que... Primero le entrega una hija, le ofrece una hija que David, pues dice que sí, pero después se lo entrega a otro humano. Luego le entrega a Mical por 200 prepucios. Pero los que andan junticos es Jonathan y David, porque nunca se va a hablar de la esposa de David, Mical. Solo se hace relación a la relación de amistad de David y Jonathan. Por eso les decía, esta es la partecita rosita de la Biblia. Versículo 7, si él dijere bien, entonces tendrás paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonathan le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonathan, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonathan dijo a David, ven salgamos a campo. Y salieron ambos a campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada si no te lo hiciera saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre y si yo viene harás conmigo misericordia a Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonathan se ha quitado de la casa de David Así hizo Jonathan pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Le amaba como a sí mismo. Bueno, ahora viene la otra parte. Esto es harto leer todo eso, ¿no? Pero es que es interesante por el final. Y luego le digo, Jonathan, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estará pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Cel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al, al criado diciéndole, ve, busca las saetas Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tiene y nada malo hay, vive Jehová. Más si yo le dijera al muchacho así: He allí las saetas más allá de ti, entonces vete porque Jehová te ha enviado. Entonces estaba diciendo Jonathan a Venga, yo te cuido con las saetas. Si digo esta frase, vienes tranquilo. Si digo esta frase, corra porque lo van a matar. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, este, este Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer el pan y el rey se sentó en su silla como solían, en el asiento junto a la pared y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl y al lugar de David quedó vacío. Mas aquel día... Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Uy, Saúl ya sabía del cuento que existía ahí entre Jonathan y David. Y se lo dice de frente, ¿no? Frenteado, se lo dice Saúl. Entonces encendió la aire de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino, envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan, que su padre estaba resuelto, a matar a David. Ampararán. Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva ah, porque tenía dolor a causa de David, pobrecito. Porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonathan al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo No está la saeta más allá de ti Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho Corre, date prisa, no pares Y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor Pero ninguna cosa entendió el muchacho Solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba Luego dio Jonathan sus almas a su muchacho y le dijo Vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo ido se levantó David del lado sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno con el otro lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonathan dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová está entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y Jonathan entró a la ciudad mire cuando uno no le ha ido la Biblia y llega a esta parte, pues dicen ah esas son cositas así tampoco seamos perversos ni pervertidos que vamos a estar pensando que Jonathan y David tenían su cuento ah en serio lo que va a pasar de aquí en adelante es que tenemos que ver la escena pornográfica en tercera dimensión, cuando los hijos de David, el que viola a la hija Tamar, y ese hijo lo mandan a matar a Amón, y llega el otro y va y coge a todas las concubinas de David, la saca a la terraza y tiene sexo con ella a la lata, con todas las concubinas de David. Espera, es que de aquí para adelante la historia de David es bien interesante porque a David le gusta el cuento, ¿no? pues no tiene nada de malo, no, nadie se va a escandalizar por eso. ¿Qué es el sentido de esto? Este es el sentido de crear situaciones que una persona que nunca ha leído la Biblia, que empieza a leerla y descubre esto, pues entra en choque. No todo el mundo acepta, no todo el mundo acepta la bisexualidad humana, somos andróginos, tenemos los dos sexos. No, la gente habla de heterosexual y homosexual y bisexual y eso, mejor dicho, es un pecado mortal. No, no tiene nada que ver. El asunto es que de todo esto nació las aberraciones de la Iglesia, que son muchísimas en los seminarios, el rechazo que la Iglesia le puso a las mujeres, el afán en el deuteronomio, cuando Dios le manda a Araón y a Moisés que los sacerdotes deben de ser bonitos y que no tengan los testículos magullados ni el miembro amputado era lo que pedía Jehová a los levitas que fueran simplemente hermosos ahorita hay una revolución en el Vaticano porque el Papa nombra a esta mujer para que trabaje allí con los obispos entonces una manada de machos machos, machos, no sé qué tan machos pues están incómodos porque empiezan a llegar las mujeres ¿por qué la mujer no podía ser sacerdote? es más, ¿por qué no los dejaban que tengan sexo que la pasen rico, también sienten pero que no violen a los niños tengan todas las vidas que quieran decidíbase, libérese, gócese si quiere tener novio y quiere enamorarse de otro tipo de un compañerito allá del seminario estilo Jonathan y David, hágalo de hecho hay muchas curas que tienen su parejito no parejita, sino por su parejito. Pues hágalo. El asunto es la hipocresía de la iglesia. Esa hipocresía, eso tiene su razón lógica de ser en el Vaticano cuando se hace el tercer concilio, que el primer concilio es el concilio de Nicea, viene el concilio del arianismo, donde se decreta que los levitas o los curas no pueden tener descendencia para que los hijos de los curas no tengan derecho a la herencia o al tesoro de la Iglesia. Esa es la razón por la cual las mujeres no podían entrar. Porque la Iglesia no iba a compartir su riqueza con los herederos ni con los descendientes de los curas. Hacia finales de este año se va a quebrar la Iglesia Católica de la cantidad tan impresionante de demandas por violación. ¿Por qué? Porque es que en este momento, mire, tanto las monjas... ¡Ay, monjas! Se me ha olvidado saludarlas. Hay un grupito de unas ocho monjas. Bienvenidas. Al principio me odiaban, ahora me aman. Vamos a ver si les mandamos un espíritu de lujuria una noche de estas. Y que pase lo mismo que pasó con las monjas de Londún, allá en Francia, ¿no? En la posesión de 150 monjas, apetito sexual a la lata... Eso también pasó real, le echaron la culpa al pobre abate urbano grandier, y el man, no, pues, el man no tenía la culpa de nada, eran las monjas que tenían ganas y no pudieron hacer nada. Pero ahora las monjitas pueden hacer de todo, excepto las monjitas que prostituyen a los niños para vendérselos a los curas, eso no está bien. En este momento... ¿Qué va a pasar? Que los niños que fueron violados, como está pasando, el primero es un señor de sesenta y pico años que tiene todas las pruebas del mundo de cómo salió de ese convento de monjas, cómo las monjas lo prostituyeron, cómo lo utilizaron y cómo durante los ocho a los quince años se lo vendían a los curas. Y él tiene toda la información de los curas que fueron a pagar, de la gente, los empresarios, y tiene todo lo de las monjas. ¿Qué está pasando? Que así como funciona hoy en Me Too, a mí también, de las mujeres que fueron abusadas sexualmente, de toda esta cantidad de mujeres, de las cuales muchos hombres se aprovecharon de ellas, abusaron de ellas, no importa si son hombres famosos, ricachones, directores de cine, lo que sea. ¿Ahora qué pasa? Que ahora está saliendo el Me Too de los hombres que fueron violados por los curas. ...que fueron usados por las monjas, uy monjas y curas, a esconderse y a pagar escondederos, de, porque todos esos niños frágiles, débiles, solos, todos esos niños vulnerables que ustedes violaron, que ustedes desgraciaron, que ustedes se aprovecharon, esos niños hoy son sus verdugos porque ahora son hombres grandes... Y saben que la iglesia tiene plata. Muchísima plata. Y todos esos señores grandes y señoritas grandes... ...que fueron violadas por los curas y las monjas... ...van a empezar a demandar. Y hay abogados apetitosos por el dinero... ...que están creando demandas colectivas contra la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? Lo único que le queda pagar Para eso tiene harta plática, que pague. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La Biblia tiene esa doble moral, tiene un disfraz. Primero las matanzas, la guerra, el sadismo, la destrucción, lo más horripilante. Ahora nos vende ideas rosas entre Jonathan y David. Ideas que fueron semillas... Para la depravación de muchos curas. No son todos los curas ni son todas las monjas. Hay unos curas que hasta ahora están despertando la verdad y que llevaron una vida de un celibato bobo. Pues sí, cura. Todavía tiene tiempo. Aproveche, disfrute las mieses del amor del sexo rico. Monja. Pues deje ya ese cuento de la castidad y el celibato y no sé qué más vainas si y disfrute, goce, sienta los placeres de la naturaleza. Que si soy el diablo de la tentación, sí. Y no solo el diablo de la tentación, tengo como una legión de diablos dentro de mí. Soy la tentación. ¿En serio? Pero lo estoy tentando es a que viva, no a que se hunda. Estoy tentando a que descubra su poder, no a que se niegue. Estoy tentando a que se libere, no a que se ate. Lo estoy tentando para que crezca, para que se proyecte, para que sea grande en esta vida. No para que se destruya y sea un infeliz. Son diferencias, ¿no? Entonces aquí empieza la telenovela Rosa de la Biblia, que va a ser larga. La relación Jonathan-David. Y de ahí en adelante es donde ya vienen los salmos y vamos a empalmar los salmos con la Semana Santa. Eh, de verdad, una vaina impresionante. Hay un despertar de conciencia en este momento en el mundo. Gracias a los oyentes que se dan cuenta que leen la Biblia y comparten estos programas con otras personas nosotros estamos a las 12 de la noche en el punto y en el rincón más oscuro y escondido no hay muchos oyentes de eso soy consciente pues no manejamos una emisora mundial que tenga no sé cuántos miles de de oyentes de sintonía un programa ya en la televisión mexicana en Atlanta en Georgia en Miami en Washington no, no tenemos eso, no tenemos una cadena de mil emisoras. Tampoco, no. Somos como el ratoncito con la montaña. Estamos escondidos allá en el fondo donde nadie nos ve. Nadie. Solo un grupo pequeñito de personas. Pero usted puede hacer mucho. Si comparte, si recomienda escuchar la emisora Radio Cronos. Es despertar las conciencias, es dejar huella en este mundo, es ayudar a liberarse el mundo de la esclavitud, no porque un loco lo diga, sino porque usted se ha tomado el tiempo de leer la Biblia y de descubrir su verdad. Libérese de esto, sea libre, vibre en una escala diferente, vale la pena. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos, chao.